0: Bienvenidas y bienvenidos a Don't Hate the Player, una semana más. Aquí con vosotros Alejandro Linares, AKJ, Díselo Linares, AKJ, John Jovianos Y tengo a mi izquierda a mi inseparable Psyche, a Adri de la AKJ en Spanish, Worldwide, Adam ¿Qué tal, Adri? Por fin estamos aquí de nuevo.
1: Ha ah, costado, Ha Después de dos semanitas, dos entrevistas. Me dio mucha pena perdérmela, especialmente la de CES, que para mí era un ídolo. Y la verdad que muy contento de estar aquí, de ir acabando ya mismo el año, ya quedan poco
0: y ya de esto no me pierdo. La recta final... Sí, bueno, yo ya, aparezco como siempre, aparezco en los momentos clave. Ya estamos casi, casi listos. Ya estamos o sea, listos. Tenemos, bueno, hablaba de CES, ¿no? Que lo tenemos aquí con, con Illuminati, aquel álbum que sacó y que, que nos estuvo contando también un poco esa intrahistoria que hubo con, con Planta Baja y demás. Eh, también hay un poquito, bueno, Beautiful Loser Que me llegó el otro día por el décimo aniversario Pues además, muy apropiado Sí, sí, sí eh, un, un pedazo, de, pedazo de, de disco, uno de nuestros favoritos Que ya hemos hablado de él en el podcast Y que, bueno eh, Gracias a Aduana de... <risa> por, por haberme... Por, por encarecer, para... ¿no? Claro, por encarecer estos productos Pero bueno, ahí está Que porque yo ya ni contaba con él, o sea que... Pero bueno, por lo menos me llegó Y, y tío, bueno, antes de empezar Claro, porque esto... Nos pilló que íbamos a grabarlo En otro día ¿Sí? Y al final lo hemos grabado más tarde Entonces podemos hablar de que ha fallecido Concha Velasco Efectivamente. ¿Y qué tú dirás? ¿Y qué tiene que ver? y qué tiene que ver Pues hombre, su hijo, Pakul, eh, fue Ha sido pues uno Sobre todo en la época de, lo, de los 2000 Un precursor Filmmaker de los, de los tíos más top que había en el momento En, en España haciendo rap y estaba muy metido dentro de la movida, entonces, bueno, parece que es algo tangencial, pero pues por ahí nuestras condolencias a, a Pacul y a Chancleta Films, porque, bueno, al final son, forman parte no también del movimiento. Movida, claro. claro, claro.
1: Ahí está. Eh, creo que, el, el además, murió el día que lo íbamos a grabar, nos enteramos como e bueno, después, de, después del intento
0: fallido de grabarlo, y, bueno, pues aquí estamos. Aquí estamos, tío. Entonces, lo primero de todo, eh, que has estado escuchando Así uh. a, a, así bote pronto. ¿Y por qué eh, el disco de flauta de André Frickeye? Joder, <risa> que empiezo por lo fácil <risa> o por lo difícil. Habla, habla. El, el disco
1: de flauta. A mí me parece, sinceramente, pues, fue un, un flexeo. A mí me parece un fleseo, sinceramente te lo digo. Me parece como yo no necesito hacer hip hop para estar en el candelero, pero que no creo que tenga mucho sentido. Será un disco maravilloso. Las notas de... Las notas de los críticos han sido muy altas, vale. Yo no entiendo de flauta, a mí me parece que no tiene mucha chicha, es verdad. Que el primer tema, al principio dije, hostia, qué guay. Cuando ya llevaba cinco minutos digo, vale, pues ya está.
0: Claro, es muy bien. a mí es que, o sea, al final yo aquí si hablo de eso voy a hablar desde de, de la catetada. Claro. O sea, quiero decir, mi puta idea, de, de flauta. Y, pero es que además, tío, a mí, lo, a mí lo que me da rabia, ¿sabes qué es lo que me da rabia? Que, que claro, que la frecuencia a la que suena la flauta... O sea, como que apenas se, se, se percibe Y además que, que yo pensaba Que el disco iba a tener como que el, Un papel como mucho más preponderante La flauta, ¿no? Bueno, es un rollo chill Donde de vez en cuando le metáis su flautita de, de, Definitivamente no es mi tipo Y fíjate que yo de, de entrada, sí que pensaba que me iba a gustar mucho el rollo, porque este año, bueno, el señor Terrafas, ah, claro. Terrazas Martín, eh, nos está bombardeando. Es vale. con... una cosa, sí, sí. a
1: ver cómo nos quejamos nosotros de que se sacan demasiados discos cuando este señor ha sacado, me parece que son 6 y un EP o algo así, 6, 7, 8, más o menos. Yo,
0: yo ya he perdido la cuenta, pero es que tío. 12 no... meses, 12 álbumes, me ¿no? parece sí, un bueno, poco la de esta, De, 5. Esta, ¿no? de Tío, yo, yo me quedo flipado, tío, porque es que yo todavía no he encontrado un disco malo, tío, que haya sacado. No, no. O sea, algunos me gustan más, otros menos, pero todos los, los tengo en rotación los, los dos meses así que salen y luego algunos que se han quedado, como el que tiene con Foundlero y como el que tiene con, con la, la piba esta, tío, el de Aleph en Pasadena, que, que no recuerdo el nombre. Verdadero. ¿eh? Isladera, isladero, ¿no? Isladera, in eh, porque he dicho pasadera. No, no sé, porque está muerto ya con... <ríe> claro, la, sí, con bueno, puede ser pasadera. Pero, pero es, o sea, y, y me parece, bueno, y estos dos últimos que ha sacado, el de ornamental también, uh -huh. súper chulo. Yo flipando porque, bueno, se, se, al final es una prueba de que se puede sacar mucha música de calidad, pero que, claro, que esa música también tendrá... Eh, o sea, que, no, que no creo que haya, que haya sido fruto de esto y una semana y saco un disco sino que bueno, también habrá algo ahí que, que, que sí que haya tenido eh, más elaboración y sobre todo que también está trabajando con muchísima gente claro. que, sí, que, que está sacando muchos discos pero en colaboración con mucha gente y yo creo que eso La también
1: simplifica un poco, o sea... claro que
0: yo creo que ahí también hay como un... vale... Mmm, como que tengo un proyecto aquí, tengo otro aquí, picoteo y tal y... No
1: es como un artista, digamos, en solitario, que, claro. que tiene que depender de muchas más manos para producir. Uh -huh. Él también, al ser un poco, pues yo me lo guiso, yo me lo como, pues trabaja, imagino, con su ritmo, aunque haya gente que dependa uh -huh. de él y pues eso hace pues, que haya tantos discos y de tanta calidad. Y vamos a empezar por lo que he estado escuchando yo. Pues voy a empezar por el disco de Pink Panthers, uh -huh. Heaven Knows, que sinceramente... En... No sé si decirlo ya pero o guardármelo, pero para mí va a estar en los Don't Hate de Player Awards. Ya, ya, ya lo suelto, ya voy un poco avanzando, porque es un disco que me ha pillado totalmente desprevenido. Yo tenía varios discos que me habían gustado mucho de R&B este año, pero este disco no solo ha llegado a gustarme, sino a, a emocionarme. No sé por qué, no sé explicarlo, pero es un disco que ya desde la primera canción he entrado en él y cuando pasa de estos discos que uh -huh. te gusta una, escucha la siguiente y te gusta más y luego con las escuchas, te las que no te gustaban, te acaban gustando, dices, esto es un disco que se queda para ti para siempre y esto es lo que me ha pasado a mí. ¿eh? Y es algo que no me esperaba porque a mí Pim no es una artista, digamos, no estaba en mi top 20 de artistas femeninas de R&B, fíjate lo que te digo, sí, sí. pero llega un disco así y, y te toca. Mm. Entonces, pues la verdad que... Muy contento, llevo, ya te digo, pues un mes entero escuchando el disco, no, no sé si todos los días, pero con bastante frecuencia.
0: Yo, claro, es que como ya hemos hablado de que por cierto es Alex eh, Isley, la, la del disco con Terras Martin. Que eso, como ya hemos hablado, de los 20.000 proyectos, Sneak con, con Galant, eh, es Ornamental, que lo hace el solo. Ya, no, ya es que no tengo más que decir Porque yo creo que en mi último mes se ha basado En escuchar a Terra sí, Posiblemente sí. Así que bueno, por, por, por decir otra, otra cosa no Que se salga un poco Sí que tengo aquí, eh, porque no lo escuché el año pasado Y es verdad que ahí eh, tengo el debe Porque mi hermana me lo dijo y no uh -huh. lo hice En su momento el, Uno de los que se presenta al Benidorm Fest Ok, que se llama eh, Saint Pedro O San Pedro o tal, st.pedro que es eh, Christmas Special, que es un EP de, de siete temitas, 20 minutitos y bueno, a ver, espíritu navideño, alegría, no sé, bueno, para alegría para quien le guste, ¿no? que en mi caso bueno, me encanta mira, la Navidad, ah, es una fecha o sea, maravillosa eh, decía,
1: Leía el otro día que un tweet que era un poco polémico que decía que la Navidad solo le gusta a los ricos o a la gente que no ha perdido familiares y yo estoy radicalmente en contra Totalmente a mí, a mí me parece, yo ni soy rico, o sea, posiblemente sea, no sé si más pobre que el que, que, es que lo ha escrito, el tweet, <ríe> pero ahí andará. Y he perdido familiares muy cercanos alguna experiencia muy dolorosa, como todo el mundo, ¿sabes? Pero claro, claro. que lo he perdido y a mí la Navidad me sigue flipando y me parece un momento del año
0: Es que es un momento muy mágico especial, sí, 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 es un momento mágico independientemente de que creas o no, yo creo que ahí ya es algo que trasciende sí, sí. y que, no sé, a mí también me encanta y una cosa que me encanta de la Navidad son los discos, los discos navideños
1: de que en Estados Unidos tienen una repercusión pues, y una tradición. Una tradición. Uh -huh. y efectivamente. Y aquí en España, pues se ha perdido. Exacto. O se ha perdido. Se ha perdido o, o nunca lo ha habido. Claro,
0: nunca lo ha Siempre ha habido como muy de. Eh, por ejemplo, aquí, bueno, los que. En el sur sobre todo, que se maman mucho, los villancicos de Raya Real, de siempre así y demás. Eh, pero, pero sí que es verdad que no había esa tradición de disco navideño. Y, y sobre todo un disco navideño, que no sea. Eh, ¿Qué te digo yo? Que, que, que versiones o sea,
1: villancicos pero, pero que, 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 no, que no sea religioso por así decirlo, claro, sino que o, pueda contar, yo qué sé, como este mismo, claro, de, como sea. este
0: mismo de San Pedro que hace versiones de, de villancicos famosos, de jingles, eh, tal, pero pero que le da también su toque y lo convierte en un álbum navideño, pero no es un álbum de villancico. ¿Sabes? ¿Qué es la diferencia este entre de... un álbum de villancico y un álbum navideño? Entonces a mí me gusta mucho esto, me encantan los villancicos, pero también de vez en cuando me gusta decir, oye, ¿qué, qué opina qué sé yo, eh, de la fuente de la Navidad. Eso, pues ¿Sale? sí, pues molaría. Por ejemplo, ¿no? Saldría o, algo curioso. Claro, ¿no? o, o ¿qué opinas Cruz Cafune de la mm. Navidad? Y, y me gustaría saberlo en un disco, ¿sabes? Y, y me parece como algo muy de... de un estilo que te digo yo, desenfadado no es como una manera de decir, oye, pues mi regalo de Navidad es que os escuchéis esto, ¿sabéis? Sí. Tres temitas y tal. Es algo que, 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 que no, no existe aquí o no, no hay esa tradición, que en Estados Unidos sí que la hay y que esperemos que se instaure. De momento tenemos este trabajo que está muy guay y que además se presenta el Venidor Fest. Claro, o sea, va a estar más en boca los próximos eh, meses. Efectivamente. O sea y es una,
1: una manera chula, una puerta de entrada guay. Yo, por ejemplo, el disco de Neyo, Another King of Christmas, me lo escucho todos los años. Uh -huh. Y habla de eso. Tiene alguna, algunas versiones de Villancico o de canciones de Navidad clásicas de otros artistas. Tiene canciones propias hablando, pues, de historias de navideña. Un poco lo, lo factual y no de la música, por sí, así sí. De decirlo.
0: Sí, claro. Así que nada, ya ahí tenés ahí. Si queréis ir calentando las navidades y además escuchando a un artista que estará en el Venidor Fest y que mmm, representa, por así decirlo, un poco a lo que es. El, el entorno de, del hip hop, ¿no? Y de, y de, la cultura, porque es un rollito muy RB, pues ahí lo tenéis. Yo voy a hablar del último disco,
1: que tú también lo has escuchado, y como que se te ha olvidado un poco. Bueno, disco BP, y es un descubrimiento que hicimos los dos a través ¿Sí? de 2J, que es Nuestro Día llegará de Blanco Palamera. Uh -huh. Un descubrimiento absolutamente maravilloso. La verdad o sea, es que. Sí. Tú lo escuchaste primero y me lo dijiste a mí, me dijiste, Adri,
0: escúchatelo porque sé que te va a gustar. Es que, y de hecho, es que me ha parecido, pues hablando a las distancias. Porque, porque tú me dijiste lo de Pink Panthers y dije, mmm, tío, puede tener tiene algo. Porque tiene ese rollo RB, pero a la vez indie. Efectivamente, también efectivamente. muy santo cielo. Uh -huh. Muy rollo santo cielo. Entonces, mmm, me gusta, me gusta. Quizás estemos en nuestra indie era.
1: Totalmente, pues no te extrañes. Además, para acabar el año, lo empezamos. Claro, claro. Lo empezamos más raperos. Eh... Eh, bueno, yo, yo es que el, yo lo he empezado y, y lo he terminado año, ¿no? Sí, sí, sí,
0: yo lo he empezado y lo he terminado O sea, lo de, mi, lo de mi Spotify Rap Y eso que dejé de escuchar Spotify hace unos meses Porque me pasé a Apple Music Pero hay rap por un tubo O sea, hay que los cinco primeros sean raperos estrictos Sí, sí, eso no eh, te había pasado hacia Sí, dictadura. sí, hacía muchísimo tiempo Ya haré una reflexión más profunda en los Don't hate the play de Player of Cuando toque pero, pero vamos, desde luego que a mí me ha sorprendido muy gratamente Sí, sí, sí. Uh -huh.
1: Y nada, pues básicamente eso es lo que hemos ido escuchando esta última semana A ver, han salido más... Muchos lanzamientos Muchos lanzamientos, pero bueno, el disco de Face, que bueno, tampoco nos ha
0: parecido. Se me ha quedado frío porque el anterior, fíjate lo que te digo El anterior yo escuché muchísimas más críticas No, sí. a ver, es que es lo mismo, es que tal Sin embargo a mí el anterior me ha gustado mucho más que este
1: Uh, a mí me pasa algo parecido pero sí es verdad que yo entiendo la, los elogios de este álbum porque creo que tiene dos o tres temas que son bastante buenos y eso... Um... Tío, pero es
0: que a mí el, el de la anterior, tío, el de Mor no le tengan miedo a la oscuridad, o sea, a mí por ejemplo bubalu me flipa y tiene dos o tres más, no me acuerdo si era la intro o el siguiente, que ha entrado en lo que yo ya, no sé si ese término existe, no lo he escuchado en ningún lado así que desde aquí lo acuño que es el, el reggaetón Dramless
1: <risa> que, bueno, lo, de hecho creo, creo, No sé si lo he dicho alguna vez O lo has dicho fuera del cámara claro, no, sé si lo lo no
0: sé si lo he dicho en privado solo contigo Pero bueno, si no, que quede constancia aquí De que yo acuño si no Nadie, nadie lo ha dicho antes, lo acuño yo El término reggaeton dranles Porque, eh, porque me, es una cosa que me flipa Y que Fade es muy buena además en ello sí. También porque es verdad que él viene de una tradición rapera Que bueno, que mucha gente No lo sabía y cuando vio a DJ Premier en, en los Grammy pinchando, y que el, porque el tema de, 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 le, de le Pido a Dios es, está producido por él, uh -huh. mucha gente se sorprendió. Bueno, es que él por lo visto viene una traición, vamos, que le gusta de, de toda la vida. Y sí, que se le nota. Y se le nota. Uh -huh. Entonces, pues, a mí ese reggaetón drumless que él maneja también, pues me gusta mucho. Y, y, y tiene un par ahí de... Puede que a Fey le esté pasando lo de Terran Martin, pero mal,
1: en el sentido de que está produciendo tantos discos, está sacando tantos discos que ya
0: esté la gente un poco... Pero yo creo, tío, que yo creo que es más por la gente, fíjate. Porque el año pasado pasó igual, el año pasado hice el de feliz cumpleaños sí, fecha te, sí, te pirateamos, y luego hice el de sí. y los dos tuvieron buena acogida es verdad que más el de Feliz cumpleaños pasó un poco más desapercibido pero por ejemplo tiene eso tiene el tema del Dios, que para mí es mi tema favorito de Fei. pero o sea que es un disco que no ha tenido tanta repercusión crítica vamos a decir para bien o para mal sin embargo estos dos discos de este año se yo leí como mucha más crítica al primero al de mor no le tenga miedo a la oscuridad que a este segundo que al contrario en este segundo he visto como que la gente lo ha alabado mucho
1: y, y para, para mí, es al revés. claro
0: para mí es al revés entonces claro yo, hay, yo creo que también es el público un poco porque también coincidió por ejemplo la salida del disco de Cercho con del primero con eh, que pilló también cerquita la de Bad Bunny que venía también de ser criticado por, por el mismo motivo es que lleva dos años haciendo lo mismo es que lleva o sea es como que bueno pero qué esperabais o sea, claro es decir que que cuando tú escuchas a Faith tú sabes lo que te vas a encontrar para lo bueno y para lo malo, si te gusta, te gusta y si no te gusta, obviamente, no te va a gustar. Entonces yo cuando escuché el disco dije, es, es fake, me gusta, sin embargo, este no me ha gustado, pero no por, sino porque lo he, visto po, o sea, lo he visto poco inspirado, lo veo en su línea, me parece que es un disco que está en su línea, que por eso no entiendo que se critique un álbum y otro no, siendo por el mismo motivo, pero este lo he visto como menos inspirado, lo he visto más como un... los descartes del disco. Y, y por ejemplo, el de, el de Clase 101 con John Miko, que está ahí, que es un temazo. Y está ahí, no sé, me, me ha parecido una, una cosa rara.
1: Como que está ahí porque se ha pegado el, el tema. Que no tiene mucho que claro, ver en el concepto. Claro, pero. Y,
0: y eso da pie a otro, a otro debate interesante. ¿Qué es? Que es eh, los singles que sacan discos, o que venden discos, o que permiten publicar discos. Y, tenemos, ¿y de
1: esto hay... hay Hay para dar un tratado, siquiera no. hablamos Pero tenemos el ejemplo más paradigmático con Holanda no De, de claro Que
0: decían que, que, bueno, que la disquera no quería sacar El disco de Jacob Hasta que no pegó el tema de, de Holanda en TikTok y que, bueno, más, más por ahí, todo el movimiento de Frisa y Onara también es un poco por eso. Y el... O sea,
1: ese es un secreto a voces prácticamente. Claro. De hecho, el tema con Quevedo posiblemente sea un intento de hacerse viral, de pegar un tema y que saque el disco.
0: Exacto, porque realmente... Spoiler,
1: para mí sale mal. Eh... Sale
0: mal. Bueno, yo creo... O sea, o sea, el tema como tal me parece. O sea, claro, quizás... Cuando
1: sale mal me refiero a que... No, no casi al... la veralidad Efectivamente, no, no solo eso Y que Álvaro tiene unos estándares Tiene unos discos muy trabajados Y tener que hacer un tema uh -huh. para pegarse Ya mal empezamos
0: eh, Claro, al final eso es una putada Para este tipo de artistas Pues es verdad que Jayco al final es un hitmaker claro. El tío es un hitmaker y eso es así A mí de hecho posiblemente de, de la escena del reggaetón Ahora mismo junto a Fate sean los dos que más me flipan Pero es verdad que Alvarito Tiene otra manera de producir Otra manera de trabajar y, y yo noto el single lo noto forzado eh, pero lo noto forzado quizá también por prejuicio mío, es decir, quizá yo también iba con la predisposición de decir vale, ha sacado tema con Quevedo porque ¿qué? sacar tema con Quevedo eh, significa viralizar sí. y, se, y significa tener números, por lo tanto saco tema con Quevedo, lo meto en el disco como bonus track o como último tema para que no me eh, como para que no me rompa, no rompa claro, la historia que quiero contar y, y ya me dejan publicar el disco me da pena, o sea, me da pena porque yo creo que un tema de Tevedo con Alvarito hecho mmm, con tiempo, eh, bien con tranquilidad, pensado, como, pensado pensado sobre un concepto tal, sería una bomba, porque, porque son dos muy, bueno, claro, muy buenos cantantes de storytellers.
1: Uh -huh. efectivamente, entonces yo creo que le falta algo y se le nota, se notan
0: las prisas, se nota uh -huh. digamos que está forzado claro, entonces a mí me da mucha pena y, pero bueno, también a tope con ese tema, porque bueno si eso significa sí, sí, que sí. así sacas a Lionara.
1: Oye, pues, bienvenido sea. Bienvenido como... sea
0: y gracias Quevedo una vez más salvándonos el año. Totalmente.
1: Lo de Quevedo es, es de quitarse el sombrero. Y además es que es lo que tú dices. O sea, cuando alguien que, que acaba de llegar a la industria ya es sinónimo de que cantar con él te va a hacer viral, eso lo tienen muy poco.
0: Sí, sí. Pero, y, y bueno, y claro, al final esto para mí eh, lo hablábamos en la entrevista con Ecese. Cuando le dijeron a él, no, es que tú ahora... Tienes que sacar singles porque el concepto álbum no se lleva y en un momento en el que César lo cuenta y dice, mira, yo me canso y digo yo vuelvo al disco, porque es lo que yo sé hacer claro. es como yo concibo la música y nosotros que además lo hemos dicho muchas veces aquí Es que es la unidad básica de medida, ¿no? Claro, exactamente
1: para, De hecho está en nuestro estatuto, que tenemos un podcast por ahí muy lejano hablando de cuáles son los estatutos y para nosotros los singles, los temas también pero lo que le dan sentido a la
0: música es un disco algo trabajado. Entonces, claro, para... Para la industria que, que ahora de repente Si no tienes un single vendible O que sea un pelotazo Ya no te digo vendible Porque claro. yo creo que hay muchos O sea que, en, que en, en los temas que ha sacado Alvarito Hay muchos que son vendibles Y que son y que son Y que seguramente tienen números decentes claro, pero... pero que no son pelotazos me parece que es cargarse la creatividad ya a unos límites duros. Además
1: cuando es un secreto a voces porque estábamos viendo, no sé, en Twitter, eh, hubo, no sé, una de las muchas tiktokers que hizo un tren de, de la canción y ya los comentarios eran claro. Esta tiktokers va a hacer que salga a Sayonara! Cuando pasa eso algo falla, ¿eh? Claro, algo cuando, falla yo, cuando ya
0: es. se da tan por sentado como que es como que, que es obvio, que es algo que, que, no, que a nadie le sorprende, yo creo que ya es algo que hay que hablar y que lo hablamos aquí por eso mismo, porque hay que poner de manifiesto que, que bueno, que por lo menos nosotros, desde nuestra pequeña posición y nuestro pequeño nicho, no, no, no compartimos no, eso. No,
1: no, lo aprobamos. No ¿Sí? lo aprobamos porque es una manera, al fin y al cabo, de cargarse la música y eso ¿Sí? la, la creatividad.
0: O sea, nuestra más eh, absoluta repulsa. Repulsa, efectivamente.
1: <risas> porque Y otra vez más, hablando mal de las discográficas, ¿no? Esto... Sí. Llevábamos mucho, ¿eh? llevábamos sí, mucho. Sí, 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 éramos... Al principio éramos bastante más duros, pero bueno, es que, es que al final
0: es no lo queda que... otra, hay que posicionarse en estos casos. Claro, y nuestra más absoluta repulsa también a las noticias que salieron. Y esto aquí, bueno, aquí, hay... aquí vamos a pasar uf. medio por encima porque hay bastante tela que cortar. No sé por dónde empezar. Ah, o sea, no sé por dónde empezar porque a mí en este caso me no sé si que me duele la palabra correcta o la expresión correcta todo el tema de Didi, con casi eh, porque bueno para que no lo sepa, rápidamente eh, acusación de, de, de abusos de malos tratos de bueno, una obsesión insana con, con el, con el bif y con la vida callejera, por decirlo de manera un poco somera y, y claro eh, al final parece ser que han llegado a un acuerdo. No, hasta, no sé, si judicial o extrajudicial, no, pero que finalmente no, no, un acuerdo no... muy rápido. Claro, claro. A, una, a, los a, días, a los dos o días, dos días como mucho. O sea que eso ya por lo pronto demuestra, no, o sea, si tú llegas a un acuerdo y además con esa velocidad es que algo culpable eres eh, o, o, o piensas sí, que claro. o piensas que mínimo tienes algo que ocultar. Efectivamente. Eh, y, y, y claro mmm, viniendo de Didi que es para o al menos para mí es una de las personas más importantes la de, de la industria a nivel personal es decir como a, a mí porque quiere decir que, que este álbum esté aquí gran parte de ello es culpa de Didi y que, y que el siguiente álbum de Didi también esté es culpa, es culpa suya y luego y este otro bonito. y otro claro. tantísimo y, y todo este sonido Bad Boy que, 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 que Dano por ejemplo hablaba muchas veces cuando decía de lo que quería que fuese MC ¿no? De este sonido, de un, con un pie en la calle otro pie en el club, en las listas eh, o sea, para mí la figura de Didi, tanto a nivel de industria como a nivel personal, es una figura importante por lo que su música supone para mí y este último álbum además, este de los álbum y demás, que lo hablamos al principio que es un álbum que está muy chulo está tío. muy bien trabajado, y, y me ha que contado que... con muchos
1: artistas que, que salieron a posicionarse en su contra incluso, por ejemplo hablábamos de Mary J, que no sé si llegó a decir algo o no, pero muchos artistas que claro les dejan una posición incómoda
0: claro es que eso encima a, a tan o sea, como a tan poco tiempo vista eso es porque, porque no es como un mes, claro, es como claro. un
1: mes me... no un poquito más dos meses claro, fue
0: septiembre sí. el, el disco salió en septiembre Y sí. la acusación fue pues desde el último noticiario que hicimos darle como mucho tres semanas sí 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 o sea el de octubre claro no, o sea vale. que, que ha sido en cuestión de, de un espacio corto entonces claro mmm, uf, también hay que hablar un poco no de, de eso de los artistas ¿Qué responsabilidad tienen esos artistas luego, no? ¿Qué se les claro, exige?
1: efectivamente. Eso es lo que... Porque yo lo hablaba, creo que era con Adriana Freestyler, de qué dirá Mary J, que salió Down, Down, me parece que salió también a... Pues a desmarcarse un poco, pero ¿hasta qué punto ellas sabían? ¿Hasta qué punto ellas tienen que responder de lo que hace un hombre? Es, que es complicado. Claro, o sea, no, yo creo que responder no tiene no, que responder, supuesto, no, obviamente. Bueno, es verdad que cuando... Trabaja alguien tan cercano a ti, es como, no sé, el caso de Pamela Adlon y Luis claro. Tey o de Sara Silverman, que al final es que te toca un poco de refilón y es una posición
0: claro, difícil. Claro, al final tú tienes, o sea, no tienes que responder por sus actos, pero sí, pero los actos por los que tú tienes que responder, en caso de que lo sepas, es por haberlos ocultado o por haberlos obviado. Aquí yo creo, para la peña que no la haya visto... Eh, bastante interesante Quien tenga Apple TV Plus Y quien no puede, se puede pillar ahí algún mesecito gratis a la prueba La serie de The Morning Show Que la protagonizan Steve Carell y... Uy, se me ha Y Jennifer y Aniston, Jennifer. se me ha olvidado y, sí, sí. y ay y esta, tío, que siempre se me olvida Porque la confundo con, con otra rubia tío ya, ya, claro, es que ya me, no le me pido, claro, no pido. ya, ya, ya medio de... A porque a veces, fíjate, la confundo. No sé por qué la confundo con Kate Winslet. Sí, de, no, o sea, pero No me si, sé quién si es. Claro, nombre, claro, pero, pero ahora no me sale. Pero eso, la, la confundo con Kate Winslet. No sé por qué. Pero bueno, es, o sea, principalmente eso. Steve Carell, Jennifer Aniston. Y que, hablan, y que hablan mucho sobre eso, ¿no? Sobre qué responsabilidad tienes tú sobre los actos de una persona a la que tú conoces y con la que tú estás conviviendo eh, día a día.
1: Laboralmente, en este claro, caso. Claro, en este o sea, caso
0: laboralmente que tiene mucho que ver.
1: Muy bien porque toca mucho hablar de los claroscuros, no todo blanco no todos A ver, obviamente cuando hay una violación, cuando hay un caso así, obviamente siempre hay un ejecutor, pero que hay personas alrededor que, que ni tienen toda la responsabilidad pero hay veces que sí se puede Claro, hacer pero mal. ni tampoco entonces, son inocentes excesivamente
0: O sea, entonces algo tienen, claro Algo tienen de, de... O de responsabilidad O de por lo menos eso un, Una... Un, un hablar y un, claro. y un posicionarse Que eso también so es importante sobre
1: el Todo el hecho de estar siempre al lado de la víctima Me parece a mí lo claro. más importante cuando cuando te toca algo de cerca
0: Claro Entonces, la serie es muy recomendable O sea, quien, quien no se la haya visto Pues la... Se la puede poner Rhys
1: Witherspoon puede ser? Sí, Rhys Witherspoon Es que la tenía... Sí, sí,
0: sí, correcto pues ya, ya son, son dos pedazos de actrices, Steve Carell un pedazo de actor y además verlo en un registro que, sobre todo Steve Carell, ¿no? que, está, que se está muy acostumbrado al meme de The Office, uh -huh. verlo en un registro tan, tan serio tan está, está muy interesante y que, y que además trata es un tema súper candente en, en un entorno además que cualquier persona... Puede reconocer que es el de los morning shows, ¿no? De los, pro, el de los programas de Ana Rosa, Susana Griso, etcétera, que, que los hay en
1: todos los países. Que el día que se abra el cajón de mierda aquí va a bueno, ser importante. ¿eh?
0: Eso, eso yo creo que... que no, no lo vamos a
1: ver, va a estar con la ley de secretos oficiales que se va sí, a llevar peso a la tumba. ¿no?
0: Seguramente. Posiblemente. Pero bueno, entonces claro, a nosotros esto, esto, joder, es un palo gordo. Sí, total. O sea, es un palo gordo porque nos decepciona.
1: Eh... y porque vemos que no son casos aislados, ¿sabes? Ya, ya son muchos casos mm. y vemos que, no sé si es una trama orquestada, si se puede hablar así, pero sí que, digamos, al final cuando hay 100 artistas famosos y de los 100 artistas el 10% mmm, son ovejas negras, pues igual no es oveja negra, es claro, ya que está todo el texto podrido. Yo no creo que sea... He, he mezclado un poco refrán, ¿eh? Sí, de oveja la... y luego hablar del texto, vale, yo, da igual. Yo no creo,
0: no creo que sea tanto una trama, es decir, como que haya un, un Jeffrey Einstein, sí, sí, ¿sabes? Pero sí que hay una, unas conductas que yo creo que también vienen por los abusos de poder. Pero, que, sí. que, que aquí en España también, también los ha habido, ¿no? no y sí, 20.000 sí. casos de, de raperos que, que, eso, que si le tiran a menores, que si eh, no se comportan todo lo bien que deberían con, con las mujeres. Yo creo que aquí que esto es un caso básicamente de eso, de, de un abuso de poder de una situación que, que al final lo, que te da la fama. O sea, que claro, cuando tú eres un don nadie. No, no tienes ese poder porque no tienes acceso a, a ser tan querido no o a eso ese es. eso, el acceso de tu, de tu poder ligar fácilmente y cuando y lo que te da la fama independientemente de lo guapo o de lo feo que seas eh, claro mucha gente abusa abusa de ese poder y, y que siempre las relaciones al final son relaciones que van de arriba, a abajo. De arriba a abajo también abusan de edad no de claro de la inocencia de tú tener ya una edad y la inocencia de personas más jóvenes eh, claro, al final yo creo que son todos varios factores que no es como que la gente se ponga de acuerdo en Tenemos todos estos gustos raros, vamos a hacerlo así, sino que al final son unos patrones que, que mucha gente no es capaz de controlar.
1: Efectivamente. Y igual me meto en un jardín, pero debería ser todo lo contrario, ¿no? O sea, cuando tú tienes cierto poder, tienes facilidad para ligar, cuando más correcto debería ser, porque no necesitas tener comportamiento para ligar, ¿sabes lo que te digo? Un comportamiento sí. raro ni, pero yo creo
0: que es parte de ego. Yo creo que es parte de ego y parte también de la cultura, de la cultura etéreo patriarcal claro, que, que claro, tenemos ¿no? en la sociedad. y al final, tú tienes este poder eh, de poder de decir, ah, pues yo salgo, doy un concierto, o voy a una ciudad y me puedo follar a las que quieras y lo haces porque como que demuestra, no, como que tienes que demostrar que tú eres eh, poderoso, ¿sabes? Claro. Y, y, no, y no es a la gente porque a lo mejor ni lo cuentas, pero te lo tienes que demostrar a ti mismo. Y yo creo que también es parte un poco de eso, ¿no? De ese heteropatriarcado, de esa cultura de la masculinidad tóxica del tú tienes que estar constantemente demostrando eh, lo hombre que eres y, y una de las cosas por las que se demuestra es eso. Entonces, claro, ahí también hace falta y encima en un entorno como el del hip hop tan eh, masculino. masculino. O sea, que es que encima, claro, esto se, se agrava mucho más si, si nos vamos a... A, 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 al ámbito fiscop solamente entonces claro
1: hay es muy difícil mm. o sea es muy difícil que nosotros seamos conscientes de todo lo que se mueve detrás pero está bien que desde aquí nosotros también siendo unos dos nadie hagamos, hagamos un ejercicio de reflexión y digamos pues que estas conductas no se pueden permitir y que fuera todo abusones pues de, claro. de movimiento que acaban ensuciando porque mm -hmm. al, al, al fin y al cabo cuando lo ensucia a un don nadie, vale, pero cuando es alguien con tanto poder es que al final mm. es como pasa con el caso de Arkelly. Es que es algo de lo que, claro. de lo que no te recupera.
0: Total, totalmente, Y que encima, o sea, bueno, y estamos aquí hablando de todo el caso esto de abusos, de malos tratos, con casi con y demás. Claro. Pero es que podemos tirarnos hablando de, bueno, de todo el tema de la muerte de tu que desde lo de Kiffy eh, Bueno, están saliendo cosas. Y parece ser que está empezando a salpicarle a, a Didi o sea no, claro es, yo es, creo es, que acuerdo es, ha... es el acuerdo del claro, inicio que el acuerdo ha llegado rápido yo creo que por eso porque como de rápido o sea qué cosas tendrá que callar eh, Paz Daddy, para que haya llegado tan rápido a un acuerdo porque sabe que esto es lo menos o sea esto posiblemente sea lo que la gente olvide o sea qué será lo que hay detrás y una persona que está ansiosa por saber que hay detrás de 56. Efectivamente. <ríe> o sea, lo de 50 Cent Estaba pensando cómo lo iba a hilar, cómo iba... <ríe> o sea, a mí lo de, lo de 50 Cent dentro de todo el drama que, que es esta situación, me parece también casi cómico. Sí. Porque el tío se lo está gozando como un cabrón, ¿eh? O sea, o sea es está... la persona más feliz. Claro, claro. Vida. Está todo el día posteando cosas, riéndose de él, atacándole. He, he leído justo antes de que tú vinieses que va a producir un documental hablando sobre esto. O sea, o sea no.
1: es como, o sea, a mí me hace gracia, pero a la vez como estás analizando demasiado. Claro, raro. exacto, claro, por eso
0: digo que dentro de, lo que, de, de la gravedad me resulta cómica la postura de él, ¿no? Porque es que, es que eso, es que parece que es como si se... Como si lo hubiese tocado
1: a los de día, sí, ¿sabes? sí, sí,
0: sí, tiene, vamos, y además eso, te, te enteras, o sea, si queréis saber exactamente lo que ha lo pasado... Que seguir en Instagram, ¿no? Seguir en Instagram a Cent que ¿Sí? lo vais a... Que os vais a enterar perfectamente, porque el tío lo tiene, vamos, todo al día, vaya. Pues, las cosas, ¿no? De, del Biff, ¿no? Claro, es que, claro, al final cuando tienes enemigos así. Al no, final no ve, puede... ver
1: la caída del imperio siempre es satisfactorio, ¿no? Para, claro. para estar en el otro lado. Al fin, Pero
0: caso... bueno, vamos a esperar a ver en qué acaba desembocando esto. De momento, más allá del acuerdo. Tampoco hay posturas oficiales o sea, de, de relevancia,
1: así que bueno. Y menos mal que las chavalas siguen haciendo buena música, porque como tengamos que seguir aquí dejando de hablar de señores, nos vamos a quedar tú y yo
0: pues sin podcast y sin nada. Desde luego, pero bueno, por lo menos mantenemos todavía.
1: Efectivamente.
0: Así que bueno, ya no sé si, si te apetece hablar de, de algo más, de alguna otra noticia. alguna Uf, otra... Yo,
1: yo no tengo nada, como siempre el que la saca. ¿eh? Claro, claro, yo
0: tenía estas, digo, no sé si tú, tienes, si tú me traías alguna sorpresa hoy. No, no,
1: de momento nada. Pues Oye, entonces. La verdad, soy, soy un poco vaguete para estas cosas, a mí me gusta que me lo den todo hecho. Pues ahora te va a tocar a ti trabajar. Ahora, ahora me voy a poner yo el mono de trabajo, así que hablamos de, de Gino One, con el club de escucha este disco que propuse yo. Eh ahora no me acuerdo ni cómo se llama The Life, the life. No. Iba a decir My Life, pero es The Life Claro, pero no es la tuya No, no es la mía, es la de... Bueno, pero habla desde su postura Podría claro. ser la de él el, el año 2001, eso sí me acuerdo uh -huh. Y pues básicamente un disco que elegí Podría haber elegido cualquiera de los cuatro primeros Porque a mí Ya ya lo di, Creo que lo dije cuando sí. te di las razones Me parece el artista más infravalorado de la historia del R&B Y pues lo elegí este ¿Por qué? Primero, porque los dos primeros discos eran producidos íntegramente por Timbaland, cosa que ya como que estoy un poco cansado de que todo esté producido por Timbaland, y dije vamos a salirnos un poco, ya hemos hecho varios clubes de escucha que o bien estaban producidos por Timbaland o metía la mano, entonces dije pues venga, este disco, y es un disco que a mí me gusta mucho y que ya hablaremos de otras historias, pero sobre todo me gusta esa estructura circular que tiene de inicio y final. Ahora quiero que me expliques tú un poco
0: qué te ha parecido a ti el disco. Vale, el disco me ha gustado mucho, me ha parecido muy largo. O sea, en ese no, no porque lo sea, <ríe> que lo es. <ríe> lo, lo, eh. Sí, pero me ha parecido largo en el sentido de que creo que que podría haber, o sea, creo que, hay, que podría haber cortado. O sea, uh -huh. no siento que es un disco donde sea tan necesaria la longitud que tiene, eh, pero que aún así me, me ha gustado mucho Sobre todo por, no sé, en mi
1: caso por 3-4 baladas Que tienen la parte mm. final Que es como... Claro, que,
0: que me parece, vamos a llamarlo redundante ¿no? Mm. Digo, sin, sin parecerme malo Pero sí que hay veces que digo, tío si a, si a lo mejor en la selección final Hubiese quitado un par de cosas Para pues mí hubiese quedado más redondo eh, Eso es lo primero Luego, me, me han gustado una, Detalles tontos Como que haya varios temas que Donde haya autotune Uh -huh. o sea, tema... o sea,
1: yo, yo, yo eso sabía que, que claro, lo iba a destacar te,
0: Temas con Autotune porque, bueno, porque un disco de 2001 Es Estados Unidos Obviamente esto va mucho más avanzado que, que, en, que en España y que en otros lugares Pero no deja de sorprenderme Que en 2001 se utilice el Autotune De esa manera uh -huh. o sea, que, que Es final... de
1: verdad que es con fogonazo digamos, sí, sí, poquito, claro. Pero que le dan cierta Personalidad a los temas Exacto,
0: porque es, o sea, porque es precursor a, a, a lo que Tipeee vale. luego cogió y llevó, y llevó hasta, el el extremo, hasta el extremo, ¿sabes? pero ahí, se, ahí ya ¿Se utilizan no? autotune que se note. Eso me parece curioso, me gusta, ¿no? porque bueno, al final siempre, tan, tanto por el, lo que es el gusto personal como porque a nivel arqueológico o académico, eh, poder como situar... Bueno, claro, esto, eh, esto en un paper saldría allí en Uwe en el álbum de Life uno. Claro. 2001. Son, son esas cosas, son claro. esas cosas que dices tú, coño, qué curiosidad, ¿no? Aparte de que digas, hostia, me gusta, porque a mí el, auto, el manejo del autotune me gusta, digas tú, mira, tío, pues un disco 2001 de RB eh, noven muy noventero, tiene un sonido muy noventero. Sí, a mí me ha recordado, no sé si tú a lo mejor vas a pensar que he fumado, pero bueno, yo creo que sí. Al, al disco que. de Jodesi que, sí, sí, que, que, que me. que me enseñaste. De, de
1: hecho, hay partes que, aunque sea el solo, parece una boy band. Él solo cantando como sí, una Voiván. Sí. O sea, en el sentido de. Yo estaba
0: escuchando el disco. Le... cambiando
1: flow, registros. Me parece. Digo, es un
0: disco que yo que sé, que, 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 que suena muy a Jodesi. Uh -huh. O sea, en el, en, el, en el sonido, en. Coetáneo, vamos, mm. un contemporáneo claro, de claro. la misma época y. Entonces, bueno, ahí en general, como mi, mi aportación. Sí.
1: Y otro ejemplo, otro ejemplo de hablando del autotune, te digo que para todos estos puristas del autotune lo utiliza gente que no sabe cantar. Ahora te viene este tío sí, claro. que te va a decir tú que no sabe cantar. Ya de hecho en la primera canción al principio, ya la primera frase que saca un bozarrón increíble, dile tú a este tío que no sabe cantar claro. y, mira, y utiliza autotune porque es un elemento más como tantas veces claro. hemos hablado. Es
0: que es que ya te digo, me parece que está tan o sea, como tan oportuno, está integrado de manera tan oportuna que me, que me ha gustado mucho eh, y que me gusta recalcarlo por eso. Porque me parece interesante mencionarlo eso a nivel, a nivel académico, digamos, ¿no? Más allá de, de lo que te pueda gustar o no. A mí una cosa que me gusta mucho de este disco es los diferentes registros que tiene. Hemos
1: hablado de eso, de las tres, cuatro baladas que tiene al final que es muy guay pero a mí sobre todo, a mí el One que más me gusta es el, el One más groove por uh -huh. así decirlo, que te incita a bailar que lo tiene en tres o cuatro canciones lo tiene en la primera, lo tiene en la última por eso digo que es un poco circular porque uh -huh. empieza y termina igual y porque además empieza preguntando ¿por qué no yo? y termina respondiendo ¿por qué no me elige a mí? porque soy un player eh, que además, ojo, ¡Ojito! está la salida <risas> y que casa muy bien con el, el inicio y el final casa muy bien el disco y ese ese y MacGroove a mí me gusta mucho es de, mm -hmm. por eso te digo que es de mi artista favorito es de los pocos que a mí me lo escucho y me entran ganas de bailar eh, dentro de este género sí. no, no de los pocos hay muchos pero de los que más me, me genera esa emoción mm, o sea a mí por ejemplo eh,
0: differences, el, el cuarto bueno, tema a, Differences es que es el hit Es el hit de este <risa> disco <risa> Es una cosa Me Parece una luego es verdad que Claro, no... además
1: tiene una melodía muy icónica Esa, esa, esa canción es de las que tú Escuchas los primeros acordes Y ya sabes dónde sí, te, te Transporta. Al momento perfecto donde lo escuchaste Es, es de esas canciones que hmm. tiene esa capacidad O sea, luego eh... Te ha gustado el tema con Ludacris por eso,
0: Precisamente te iba a hablar de eso, ¿no? De That's How I Get Down que me, que me mola mucho, tío y es que sabía que te iba a
1: gustar En otros discos yo creo que podía haberte gustado más Porque creo que saca un poco más esa vena Fijo pera, pero al fin y al cabo aquí No estamos para que te guste a ti Sino para que descubras <risa> lo que me
0: gusta a mí sí sí Pues ya te digo, si no, me, me ha gustado mucho Ya te digo, sobre todo la primera mitad del disco mm, mm. Porque me gusta más ah, Igual que a ti, o sea, me gusta más ese rollo Groovy, ese rollo Eh ritmos, de, de, de ritmos de, de eso de, de, de mantenerte con la atención es. puesta, ¿sabes? de, 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 de dar palmas, claro, de mover la cabeza ese, ese, es. ese, ese rollo catchy que tiene en la primera mitad del disco y, y bueno, principalmente de, destacaría esos, esos dos temas es que
1: yo este disco lo veo un disco canónico de lo que era el arambí de la época, de tocar todos los palos de meterte una canción más mm. eso, más bailable, otra canción eh, más clásica, balada lo tiene todo,
0: y aún así digo una cosa no me parece para nada un disco eh, un cajón desastre. No, no, no. O sea, me parece que es un disco que, que, tiene, que tiene una coherencia sonora bastante Total. bastante buena, ¿sabes? Sí. Que, que tú te lo escuchas del tirón y se te puede hacer más largo más corto, pero que reconoces que hay un trabajo de principio a fin trabajado. O sea, que, que no es un disco de decir, voy a hacer un un disco de hits para la gente o sea, como que se nota que es un disco que está trabajado de, que está trabajado bien, como a nosotros nos gusta y que, okay, oye, porque... de hecho
1: posiblemente él cuando pensara en hacer el disco, no sé si Differences tenía pensado que fuese el hit o sea, porque claro. dentro de que es un hit y a la vista está, ¿no parece que hubiese otros temas más destinados a ser hit que, que es? Yo, yo creo que sí, sí pero hay veces que, que das con la melodía, aciertas con la clave y te sale pues una canción o sea, de, que, son esos momentos, que traspasa claro, de, la,
0: de la chispa, ¿no? de, la, mm. de la magia que en, que en un momento dices hostia, ha, ha surgido la, y que conectas bien. con la gente aunque luego tú no pienses que va mm. la verdad
1: que es un disco que, que eso a mí me flipa, yo lo he escuchado mucho es verdad, que yo lo venía pensando porque me lo he escuchado un par de veces para hacer el club de escucha que llevaba bastante sin escucharlo y el hecho de hacer el podcast y tener que estar siempre, constantemente escuchando lo nuevo, me ha quitado tiempo de escuchar lo que me gustaba antes. Ahora escucho menos las cosas que me gustaban antes, al final por cuestión de tiempo. Entonces, claro. este club de escucha me gusta mucho porque me ayuda a, a, recordar, rescatar, claro. a recordar por qué me gustaban tanto estos discos y por qué los escuchaba yo tanto. Así que los recomiendo mucho, recomiendo uh -huh. mucho a Ginuwan que escuchéis todos los discos. Los dos primeros son producidos por Timbaland en su totalidad entonces o sea, ya sabéis ya tenés ahí sello de calidad efectivamente o sea... o sea que además es un tío que pues eso que se ha mantenido como uno de, los, de las grandes referencias infravalorado porque yo creo que nunca ha estado al nivel de los tops pero que ha estado ahí en esa clase media alta mm. y con calidad para ser top mm.
0: pues con esto terminamos el club de escucha y para la vuelta ya de navidades que ya no habrá más eh, volveremos con esta vez el dramático te ha quedado no, no bueno más. no volveremos más durante eh, o sea, en, noticiario en noticiarios en noticiarios claro todavía tenemos que, tenemos que volver con los Don G de player awards o sea que sí, que, sí, no panda, que no panda el cúnico sí, efectivamente, que nos vamos. queda un, un nos queda una última bala vale en este año
1: efectivamente y la, vamos, la queremos aprovechar y la tenemos
0: aprovechar eh. intentaremos que sea algo especial no sabemos todavía cómo
1: pero ya igual tenemos. no igual, igual de repente aparecemos otra vez aquí en este esperemos que no pero bueno
0: pero bueno, para después de Navidades volvemos al eh, terreno nacional, volvemos al rap y con un disco de 2012 de nuestro queridísimo Chiri Vegas, eh, Shadows. O sea, un disco del que hay mucho que hablar, o sea, muchas mucho. tonteritas que hablar que, que, que yo creo que y que además podemos eh, linkear también mucho con... El, con el disco del Fomega uh -huh. o sea, con, claro. con el Phantom Pop del Fomega que, que por cierto claro, la, las cosas realmente estamos grabando este podcast mucho antes de, del domingo en el que los estáis escuchando y todavía no hemos podido escuchar el de Freelance 2, por lo tanto bueno, queremos opinar Ta con también
1: te digo, aunque lo hubiésemos escuchado, no sé si íbamos a hablar de esos 3-4 minutos claro. porque y esto voy a hacer un poco adelanto que no, que no en 2024 queremos hacer algo hablando de él. Claro.
0: Desde Entonces... aquí, si El Fomega nos está escuchando o si alguien que, que lo conozca, aunque bueno, en Málaga seguro que hay alguien, sí. se lo pase y diga, oye Elfo, te contactaremos. O sea, no hace falta que nos escribas, te escribiremos nosotros. Porque algo es que Estás remoja. dependiente. Claro, estás dependiente a los DM. Pero, pero bueno, podemos linkear con Phantom Pop Que ya hicimos el club de escucha de Phantom claro, Pop En su momento, hace un par de años creo ya que fue pues hace, Sí, sí en la, Fue en la segunda pero temporada segunda creo temporada. Y, y pues eso es un disco que, del que se puede hablar mucho Y que además es uno de esos pocos discos De los que yo tengo la Llámalo suerte, llámalo enfermedad De tener la versión física en CD Y en vinilo, y vinilo. Estarán aquí obviamente el día que toque eh, porque me gusta flexear de, este, de estas tonterías no ¿Qué pero, está, pero que para eso están porque ¿sabes? no los escucho ¿sabes? o sea porque no los si no tienes vinilo claro o sea, o sea no, no tienes tocadiscos que... ni siquiera tengo reproductor de CD, lo único que tiene aquí es por para es una tontería. Claro, claro, vale. así que bueno eh, ya sabéis os ponéis el disco durante estas navidades aparte de poneros musiquita navideña y que por cierto, venga, vamos a despedir. O sea, de manera así Uf, un poco improvisada. me, me da miedo, ¿eh? Claro, no, de manera improvisada. Vamos a cantar un villancico. No, no. Tío, no, pero no. ¿eh? <risas> Dime una canción eh, navideña. O sea, que, que, que a ti te mole y que escuches de manera habitual y que le recomienda a la gente. Yo. Eh, hay gente que diría, no, bueno, esto es un guilty pleasure. Para mí no es guilty pleasure. A mí me mola, lo digo y me lleva molando este tío muchísimo tiempo y desde entonces me mola es eh, Mistletoe de Justin Bieber, que me, me flipa, es un tema sí. que, que me parece y es de mis temas favoritos navideños.
1: Vale, pues yo, como ya he hablado del disco de Nello, pues te voy a decir una de las canciones que es I want to come home for Christmas y me parece con una canción muy chula y te recomiendo a la
0: gente que se la escuche. Pues ahí tenéis, para que os vayáis ambientando un poquito en vuestras cenas navideñas y además de poner los peces en el río, pues pongáis un poquito de, de hip-hop. Efectivamente Nos vemos eh, En los Don't Hate The Player Awards Sean especiales o no Ya veremos cómo lo hacemos Así que nada Muchas gracias como siempre Adri Muchas gracias a ti Nos vemos dentro de poco Y ya sabéis Odia el juego No odies al jugador Bless